0: С вами киноведы в штатском. Давича мне довелось посмотреть новый патриотический фильм отечественного производства с гордым названием «Нахимовцы», который призван повышать чувство патриотизма, гордости за родной военно-морской флот. И, видимо, после этого фильма должно резко повыситься... Поступление в Нахимовское военно-морское училище. Ну, я подозреваю так. То есть, очередное патриотическое кино для повышения уровня патриотизма в народном населении Сразу скажу, такие фильмы нужны. Более того, само по себе вот такое пропагандистское кино не является каким-то клеймом. Это плохое кино, потому что оно пропагандистская чушь собачки я знаю массу отличного. Пропагандистского кино, которое просто хорошее. Давайте вспомним советскую классику. В зоне особого внимания. Случай в квадрате 3680. Американский, ну, например, Топ-Ган, старый с Тобом Кукурузом. Да много такого кино, черт возьми. Даже если мы посмотрим, например, на Китай, мы увидим там внезапно мега пропагандистский продукт. Просто супер агитку, которая проповедует современную китайскую повестку. Это фильм Герой. Это просто шедевр. Ну вот так, без дураков. Это просто шедевр, в котором великолепно вообще все. Ну, может быть, там можно найти какие-то грехи в смысле операторской работы. Я в этом отношении не такой специалист. Я там ничего плохого, сколько не смотрел, найти не смог. Смотрел его очень внимательно. Поэтому агитационно-пропагандистское кино, проповедующее нужную государству повестку, это просто формат работы, внутри которого можно сделать что-нибудь очень хорошее. И более того. Что регулярно и исполняется толковыми режиссерами по всему миру во все времена. И вот у нас есть целая плеяда такого рода кинополотен. Она довольно большая. И эта плеяда... Это плеяда... Словом, это далеко не в зоне особого внимания. И тем более, это далеко не герой, к сожалению. Мы помним Крым. Про события в Крыму 2014 года. Мы помним фильм Крымский мост, который должен прославлять подвиги современного капиталистического труда. Разнообразные. Турист, санцепек, небо. Ну и, в общем, не с числа такого рода произведением. И вот теперь нахимовцы. Честно скажу, я про этот фильм даже не знал. Если бы не вы, дорогие подписчики, я бы никогда его и не посмотрел даже но вы, дорогие подписчики, бдительны, всегда на страже, и так как мне пришло больше двухсот заявок на разбор этого фильма, мне пришлось его посмотреть, и я его посмотрел. Фух. Знаете, есть такой мой коллега на просторах этого вашего интернета Иван Диденко, известный переводчик, режиссер и так далее, который в том числе занимается режиссерскими разборами кино. Вот он умеет прийти в кино, посидеть там 20 минут, а то и 5, уйти и сказать про фильм, ну, что-нибудь сказать. Я вот не такой, я не умею. Если я прихожу в кино с целью отсмотреть фильм для вас, дорогие друзья, я его смотреть буду с первой минуты до последней. Но с Нахимовцами у меня так получилось с большим трудом. Потому, что позыв уйти через 10 минут... Через 20 минут после начала данного полотна был нечеловечески сильный. А потому что там нечего смотреть. Соответственно, как мне казалось, там еще и нечего разбирать. Но я не такой, как Иван Диденко, все-таки у меня терпение гораздо больше, поэтому я его А посмотрел в кино, Б. Я его еще и в интернете потом под карандашик разобрал. И вот, что я имею вам по этому поводу доложить. Начинается все с титров, как это часто водится. Титры идут на фоне потрясающе бодрого ролика о каких-то военно-морских учениях. Куда-то плывут подводные лодки, рассекают бурные волны, корветы, фрегаты и эсминцы. Рулят в разнообразные стороны ракетные катера, выбрасываются... Диверсионные партии боевых пловцов. Словом, все, кочевряжутся, какие-то доклады. Боевая трансляция. Работа, в общем, идет. Капитан второго ранга в исполнении актера Мерзликина управляет корветом. Седой адмирал в исполнении актера Сергея Гормаша управляет всем этим безобразием. Словом, что-то происходит. Ну а после такого надо отвлечься на что-нибудь прекрасное, например, на великолепные достижения науки и техники, такие как рефрижераторные контейнер от компании РИК. РИК сдает в аренду и продает контейнеры для перевозки чего угодно, куда угодно, хоть по суше, хоть по морю. А чтобы по пути ничего не испортилось, надо брать реф-контейнеры с просторным внутренним миром и серьезной электронной начинкой. Разумеется, такая продвинутая техника требует особого ухода. Проще говоря, надо строго соблюдать правила эксплуатации. А самое главное, правило как можно реже открывать двери реф-контейнера, чтобы внутрь не попал теплый влажный воздух, который приводит к образованию ледяной шубы на стенках. Также надо следить за конденсатом и дренажом, уровнем масла и фреона, показаниями датчиков и так далее. Ну а кроме транспортировки, в контейнеры можно использовать как огромный стационарный холодильник. Именно в контейнерах компании «Рик» многие отечественные производители хранят мясо, рыбу, птицу, яйца и другие вкусные, но скоро скоропортящиеся товары. Чтобы ни в чем не ошибиться, смело обращайся к ним. Они все расскажут, покажут и чем смогут, помогут. Нужную ссылку найдешь под роликом. Я прям думаю, а ты смотри-ка ты. Судя по тому, что там что-то происходит в этом ролике, который оттеняет титры, наверное, и фильм будет такой же, потому что много техники, а техника у нас очень хорошая. Много военных, а военные у нас еще лучше, чем техника. И такую все бодрое. Мне прям кажется, знаете, вот из этих учений что-нибудь вырастет. Потому что если вы так бодро заявляете первые кадры, значит, это они должны сыграть впоследствии. И я даже обрадовался и дал много авансов данному киноплотну вперед, так сказать, в виде форы. И вот титры заканчиваются, учения заканчиваются. И... Седой адмирал, не отпуская руку от козырька, непрерывно отдавая воинское приветствие, что-то рассказывает некому доблестному экипажу и всех награждает, не отпуская руку от козырька. Доблестный экипаж, по факту производства там офигенных учений за умение и отвагу, проявленную в, там такой-то награждается от знаком отличия за отличные учения. И вот это все не отпуская руки. Вообще, вот, вот так вот. Колян, ты вот когда проходил? службу под знаменами герцога Кумберленского. Надо вообще, когда старший по званию со строем разговаривать, все время руку у козырька-то держать. Нормально? Нормально? Нормально. Ну окей. Просто повторюсь, я тут не сильный специалист, и когда люди вот так пафосно выступают, мне все время кажется, что где-то тут какая-то ошибка. Ну значит, нет ошибки, и окей. Слава богу, хоть тут в фильме все хорошо. Словом, всех наградили. И я опять думаю, блин, вот смотрите, учение... Масса техники задействована, которая куда-то ездит, какие-то вертолеты летают, подводные лодки ныряют, боевые пловцы. Вот кого-то за что-то наградили, я даже не знаю за что, но чувствую, что люди постарались. И за это получили заслуженные знаки отличия. И дальше из этого будет некое развитие. Потому, что седой адмирал Гармаш, капитан второго ранга Мерзликин, которому только что вручили по факту успешных учений командование совершенно новым кораблем, который оснащен гиперзвуковым оружием и вообще совершенно новый и очень крутой. Вот сейчас будут какие-то учения или какая-то боевая задача. Там они, черт возьми, напарятся на каких-нибудь американских диверсантов или отечественных бандитов, и с ними что-нибудь произойдет интересное, где в конце концов вся эта техника, заявленная в кадре, сможет себя проявить вместе с... Камовскими морскими вертолетами, боевыми пловцами нашими лучшими в мире морской пехоты и, конечно, нахимовцами, которые по каким-то соображениям окажутся на борту боевого корабля. Ну, или в акватории действия многих боевых кораблей. Как-то так. Так как фильм называется «Нахимовцы», пора познакомиться с нахимовцами. И вот мы оказываемся дома у капитана второго ранга Мерзликина, где подрастают два малолетних дебила. Они два брата близнеца зачем это было сделано я не знаю ну то есть если это два брата близнеца это тоже нужно зачем-то скажите пожалуйста может быть вы угадаете как это сыграет в кино вы угадали никак два брата близнеца это видимо какие-то актеры второго курса актерского училища они даже не пытаются играть Начинается все с того, что они спят. Ну, я вижу, что они не спят. Потому что так люди не спят. Приходит мама, и всех будет, они немедленно открывают глаза и лезут в мобильные тупофоны. Так люди не просыпаются, так люди не спят. Они даже не пытались играть спящих, они просто лежали под одеялами с закрытыми глазками. Все, собственно. Кстати, это очень ярко характеризует актерскую игру во всем этом кинополотне: целиком от первого кадра до последнего. Вот выясняется, что то дети актера Мерзликина, а папа скоро приедет с учения. И Выясняется, что папу-то дома не очень ждут. Отпрости, я имею в виду. Потому что папа очень строгий, и он их очень сильно построит. А они так здорово на все забили, пока его не было. Благо, маме-то лапшу на уши вешать можно. С папой так не выйдет. Вы когда-нибудь видели офицерских жен? Как правило, офицерские жены дома! Они, начальники гораздо страшнее и более суровые, чем их папа в родной казарме или на борту в Веленого судна. Ну вот тут такая слабовольная. Мама, она, вот, значит, воспитание двух великовозрастных малолетних дебилов совершенно выпустила из рук. Они всем говорят, что занимаются самбой, английским языком и чем-то еще, а сами, ха-ха-ха, сами занимаются бизнесом, потому что есть мальчиш, плохишь у которого есть катер, с которого сгружают некие баллоны, которыми надувают шарики, которые потом в парке имени Горького продают окружающим подросткам, а этими шариками потом можно дышать. Видимо, в них эфир. То есть, некое химическое средство, которое изменяет сознание. Вот просто детишкам продают нормальные шарики, а всем остальным чуть-чуть дороже продают веселящие шарики. Вот такой бизнесок. Там они, конечно, строго на подхвате. Это наемные пролетарии преступного бизнеса. Есть мальчиш плохиш и некие вовлеченные туда люди. Эти вовлеченные люди, они, видимо, должны выступать в виде клоунов, потому что они ведут себя нелепо. Наши-то два малолетних дебила бодрые на редкость, все, ловко продают, какие-то речевки толкают, а другие даже улыбнуться не могут. Говорят: ну улыбнись! А подручный, еще один третий малолетний дебил, говорит так: Это была шутка, если что. Последняя за весь фильм. Ах, нет, была еще одна шутка. Четвертый подручный малолетний дебил маленький такой жаробасик, который постоянно дышит этими самыми наркотическими шариками, когда пришел папа Мерзликин разбираться со своими подростками. Сделал так: и с глупым видом ушел. Вот, собственно, еще одна шутка. На этом все. С чувством юмора! Полный порядок, его нет. Да, папа-то, вернувшись домой, обнаруживает, что подростков нет. На телефоны не отвечают, потому что они бизнесом занимаются. Вот. И папа идет разбираться, какого лешего. Как-то он их нашел, откуда-то узнал, что они именно в парке Горького. И именно в этом месте торгуют шариками. Тут же всех наругал, страшно. И сообщил подросткам. Подростки, в нашей семье. Были врачи, военные, инженеры. Барыг никогда не было. Да вы в своем уме? У нас пяти лет не прошло. Как Дмитрий Анатольевич Медведев всем сказал. Хотите денег, идите в бизнес. Я как-то привык, что барыгой быть хорошо и правильно. Потому, что только там хоть что-нибудь можно заработать хотя бы в теории. Если ты будешь врачом, инженером и военным, ты или не заработаешь, или заработаешь гораздо меньше. Вроде бы это абсолютно всем очевидно. И вот у вас подростки продвигают капиталистический ход, а папа им говорит, что надо военный идти обязательно. Это куда мир катится. Да, я просто не понимаю. У нас есть пионеры экономики. Там Потанин, Ротенберг, Сечин. Миллеры и прочие прекрасные люди наподобие Абрамовича, они же самые лучшие, на них равняться надо. Вы нас к этому годами призываете. Не только призываете словом, но еще и делом, да им фактически все можно. Видимо, потому что у них какие-то заслуги есть. Видимо, они хорошие. Ну иначе непонятно, почему им все можно. Ну, например, засрать половину Северного полюса протекшим мазутом из вашей не отремонтированной цистерны. Нет, никаких наказаний. Можно. То есть заслуг у них гораздо больше, да, правильно? Это мы по делам видим. Тут выясняется, что в барыги идти нельзя. Это что это? Как во Флоренции? Книги закрыты, в барыги больше не принимают. Всем остальным теперь можно идти только в инженеры, врачи и военные? Ну хорошо. Если государство считает, что так надо и дает деньги на подобного рода пропаганду, мы с этим не будем спорить. Все пойдем во врачи-инженеры. Что делать с подростками? Конечно, нужно отдать их на Химовское училище. Так как седой генерал отставить, седой адмирал Гармаш заявляет, что если отец находится в море на выполнении почетного героического задания, то отпрысков имеют право взять в химовское училище сразу без экзаменов. Не знаю, так это или нет, но их берут. оба. То есть, мальчиш плохие, торгующие гнусными шариками, Остается без ценных сотрудников. Мальчиш плохий, кстати, упакован вообще нормально. Он ездит на Шевроле Камара, если я не ошибаюсь, на «Бамблби». У него свой прикольный катер в личном пользовании. И как-то никакого другого бизнеса я у него практически и не вижу, кроме Шариков. Это он Шариков только поднимает? Ну хорошо. Правда сказано, что он еще немножко антиквариатом занимается. Ему там приходят два далдона которому говорит, вот кортик, это что лично адмирала Ушакова? Нет, но его времени. Кортик там, конечно, к 18 веку никакого отношения не имеет, но это так, к слову. Ах да, там была еще третья шутка сказана. Вот это паритет, говорит Долдон. Не паритет, а раритет, поправляет его образованный плохиш. О. Чувствуете? В этом месте положено смеяться, но так как нет закадрового гогота, я даже и не догадался бы, что это смешно. Знает слово паритет и путает его со словом араритет. О как! Серьезным делом хочу заниматься, говорит, мальчиш-плохиш, Меня интересует черный рынок и антиквариат. Черный рынок чего? Видимо всего. То, что ты шарики с наркотическим газом толкаешь, это, видимо, белый рынок. Ну окей. И мальчиш-плохиш идет навстречу с каким-то большим боссом. Шикарно одетый, очень мерзкий, толстый, такой береткий. Попевает какую-то кофу, смузи, что-то еще в ресторане и говорит. Ты можешь поправить свои дела. Ты сможешь закрыть все кредиты, которые у тебя есть, если это предприятие удастся. У мальчиша-плохиша есть какие-то кредиты у плохих людей. А откуда мы это знаем? Это в фильме вообще никак не проговорено. Дальше ему самый главный негодяй говорит. Ну, а если что, помни, с кидалами всегда поступали одинаково. И так отрезает кончик сигары. Сигара, кстати, грошовая. Ромео и Джульетта. Может быть, вы какой-нибудь, я не знаю, портагас номер 14 бы взяли. Или что-нибудь в самом деле дорогое. но потому что Ромео и Джульетта – это грошовая сигара, откровенно. И если у вас такой... Прикинутый негодяй, может, что-нибудь дорогое, в конце концов, курить будет. Вы бы ему еще Беломорину дали, ну, честное слово. Да, а какое предприятие? А предприятие ровно такое. А оказывается, в 1788 году при взятии Очакова по приказу Екатерины Второй были изготовлены специальные очаковские ордена, которые все одинаковые, кроме одного, которые выдали. Григорию Потемкину, Григорию Александровичу, который командовал сухопутные компоненты войск при взятии Очакова. А вот ему-то сделали ювелирный именной орден с одним бриллиантом в 10 карат. Везде горный хрусталь, а тут бриллиант. И вот барыга-то один знает, где он находится. Он находится в музее Нахимовского училища. И все думают, что это обычный орден. рядовой. Хотя, как там сказали в фильме, на нем написано, ГП, Григорий Потемкин. Но этого никто не заметил, конечно. Ну, окей. Не заметил, так не заметил. И вот его нужно выкрасть, и дальше его барыга пристроит за много-много много денег. Потому что только он знает, как ему распорядиться. Друзья, я, во-первых, не знаю про какой-то специальный орден в честь взятия Очакова. Знаю памятный крест в честь взятия Очакова. Ну, ладно, допустим, у вас в кино есть орден. Вы вообще понимаете, сколько стоит... Подлинный орден времен Екатерины Великой. Неважно, с бриллиантами, без бриллиантов, с горным хрусталем просто орден Екатерины Великой то есть, я напомню, это вторая половина, конец 18 века. Это минимум сотни тысяч долларов. Вот совсем недавно на Сотбис один такой орден за 6 лямов ушел. Долларов. Там не важно, есть бриллианты или нет, просто ордена такого рода, их просто единицы в мире, и они из-за этого чудовищно дорого стоят. И если эта штука оказалась в музее Нахимовского училища, я, кстати, сомневаюсь, что она там оказалась, там, скорее всего, была бы копия, но неважно, если бы она там оказалась, она бы не просто так там лежала. Она бы в какой-то специальной бронированной витрине, просто потому, что это очень редкая и дико дорогая штука, что любой баран понимает, который занимается музейным делом, но хоть в каком-то приближении, если в Нахимовском училище есть музей, у него явно есть заведующий, который ну, наверняка не совсем полный баран. И он наверняка должен понимать, какие экспонаты очень ценные, а какие не просто ценные, а являются раритетами с невероятной стоимостью. Он, как хранитель. Вообще-то, за них материально отвечает. И поэтому, ну наверняка, там был бы какой-нибудь мега-бронированный сейф с прозрачной стенкой. Или, повторюсь, скорее всего, эта штука была бы выставлена в виде копий. А сам орден находился бы в Гохране. Потому, что там есть бриллиант. Или, например, в золотой кладовой государственного Эрмитажа. К примеру. Или если это Москва, в музее... Советской армии, опять же, к примеру, масса есть мест, но уж точно совершенно не в музей Нахимовского училища. В незакрытой витрине. И тут к мультяшу приходит офигительная идея в голову. А давайте-ка этих двух лосей, которые сейчас тянут в Нахимовском, припряжем прижом спереть орден. О как! Они же явно наши. И все, сказано сделано, вот плохих уже в расположении вместе с некой экскурсией, где подговаривает двух братьев акробатьев на нехорошее. Говорит, орден-то заберите, вы же наши, будет все хорошо. Они говорят, ты нам предлагаешь орден украсть? А он говорит, нет. Взять на время, это не кража. Я, конечно, понимаю, что два брата малолетние дебилы, но они же не настолько малолетние дебилы, чтобы не понимать, что нет, это именно она, то есть кража и есть. Неважно, что ты возьмешь из музея на время, не на время, ты ее просто, эту вещь, неважно, какую, кстати, вытащил из материально ответственного хранения и отдал третьему лицу, даже если себе забрал. Ты потом прокурору расскажешь, это на время или не на время. Или ты его вообще собирался притырить. Братья вроде как не совсем соглашаются. Но у них есть одна на всех любимая девушка, которую любят один брат, их вице-старшина первой статьи, командир класса. В общем, любовный треугольник, симпатичная школьница, которая постоянно поет, и ее все слушают на конкурсах талантов. Вот в итоге ее похитили. Да, ее похитили. И стали шантажировать братьев, что верните орден. В смысле, украдите орден, мы вам девушку вернем, Ну, вот примерно так. Попутно происходит жизнь непростая в Нахимовском. Конечно, их никто не любит, потому что они мажоры. Сами они хотят слинять, потому что им тут делать нечего вообще. Они хотят деньги зарабатывать, что по нынешним временам вроде правильно было до последнего времени. И на фоне этого разворачивается конкурс, кто же из Нахимовцев на день военно-морского флота попадет на борт новейшего корабля, которым теперь командует капитан второго ранга Мерзликина. И постепенно молодые люди должны вроде как влиться в коллектив, но не очень-то вливаются. И вот похитили девушку, и они делают вид, что похищают орден, чтобы поменять на свою любимую девушку. Забираются на катер, там происходит драка с мальчишом-плохишом, Попутно выясняется, что орден они отлили из олова и вставили туда стекляшку. Это подделка такая вот видовая. Ну, конечно, всем плохим настучали по голове, а потом выплыли посреди акватории и стали семафорить вот так вот красными шариками, что одержана победа, среди личного состава потерь нет. Дальше старшину первой статьи наградили, а наших дебилов... Просто оставили в нахимовском училище. И вроде все хорошо. Вот они влились. И актер Мерзликин с пониманием улыбается: полиция уводит арестованного мальчиша-плахиша. Куда делся самый главный негодей, который заказал похищение, вообще не ясно. Фильм закончился. Вот, собственно, все. Весь сюжет. Да. Друзья, режиссер Олег Шторм. Вы точно режиссер? Вот такой у меня вопрос. Я посмотрел некие материалы в интернете какие-то, у вас есть другие фильмы, кроме этого снятые. Лет вам немало, 50, по-моему, плюс. Если ошибся, то не сильно, в любом случае, извините. То есть не мальчик, вы товарищ Олег Шторм и в кино, видимо, не первый день. Но это не режиссерская работа. Первое и самое главное касательно режиссерской работы. У вас поголовно все актеры, которые есть, поголовно играют как овно. То есть они вообще не играют. У вас есть старшие коллеги. Вот у вас есть Гармаш и Мерзликин. Оба профессионалы высокой марки. Только дайте им играть. Но ну, вы же им даете играть. Мерезликин играет в на гармаш-гармаша, которых просто переодели в военно-морскую форму. Собственно, на этом все. Они читают некий текст. Друзья, наличие камеры, вы там на что снимаете? На Red One, на Red Pro, не в курсе. Вот наличие камеры и человека, который в состоянии забубнить текст на один кадр, это не кино еще. Это даже если бы это снимали какие-нибудь второкурсники в профильном ПТУ. И тогда это не было бы кино, это была бы работа на 3 балла, с которой уже мастер данного цеха мог бы какие-то произвести действия, сказав, что это и это больше не делайте никогда в вашей кинокарьере. А вот тут и тут неплохо, а отсюда можно дальше плясать. Это не то, что показывают в кино за государственные деньги. Это не патриотическое кино, которое снимают для повышения патриотического духа. Это вообще не кино, потому что у вас актеры не играют. Вы понимаете, насколько тяжело работать с детьми? Неважно, они только начали учиться или вообще никогда не учились. Ну, 50% дублей будут запороты сразу, просто потому что они играть не умеют. Их нужно поставить в такие условия, где им играть не нужно, где они будут самими собой. И это сами собой окажется в тему для того или иного повествования. А у вас этого нет вообще, потому что вы даже не пытались заставить их играть. Они не смешные, они не трогательные, они никакие. Это просто люди, которые выучили текст и могут его более-менее связно рассказать. Кстати, по поводу сценической речи, это же вообще беда. Им, конечно, всем далеко до дарований Данилы Козловского, который может вещать фразу любой длины. Но, тем не менее, может быть, как-то нужно людей специально учить говорить, потому что я в кино не желаю вслушиваться в то, что они пубнят. Я хочу понимать сразу, что произнес актер и что он имел в виду. А вот когда это с одной интонацией, еле открывая рот, с настолько чудовищной артикуляцией местами, что диву даешься? А вы точно актеры? Нет, я знаю, что вы не актеры. За исключением Гармаша и Мерзликина. Вы дети, которые изображают из себя актеров. Это да, это я понимаю. Но вы-то режиссер. У вас же специальное образование есть. И какой-никакой опыт заставить-то людей говорить так, как должно. Может быть, вы должны. Это же ваше. Профессион де Фуа лапать, а? Нет? Ну хорошо, нет, так нет. А что у вас со сценарием вообще происходит? Повторюсь, началось все крайне бодро с офигенного ролика про наш военно-морской флот. На этом все хорошее закончилось. Как поучаствовал наш военно-морской флот в обезвреживании мерзкой банды? Никак! Вообще! Называется все Нахимовцы. Как Нахимовцы поучаствовали в обезвреживании мерзкой банды? Каким-то образом, на этом самом катере у мальчиша-плахиша оказался Старшина первой статьи и его друг старшина второй статьи. Вице-старшина, извините, специальные кадетские звания же теперь есть. Вот вице-старшина первой статьи оказался со своим другом и помог в драке двум малолетним дебилам своим одноклассникам. Все. Это точно нахимовцы? Я-то думал, честно говоря, что весь класс пригут Потому что весь класс у вас по сценарию участвует в соревновании. Он как один человек должен быть. Там постоянно долдони, что боевые моряки своих не бросают ни на учении, ни в бою, ни на тренировке, ни в жизни. То вот они своих не бросают. Где весь класс? Весь класс пытался устроить темную двум малолетним дебилам-мажорам. Все на этом их участие закончилось. Почему они все не помогли? Почему они все как один не пошли ловить? малолетнего дебила и спасать любимую девушку своих боевых товарищей. А ведь, кстати, на это есть намек, потому что на классном собрании два малолетних дебила вполне обоснованно спрашивают у однополчан. Вы нам хоть чем-то помогли? Хотя бы один совет дали? Хотя бы слово доброе сказали? Нет, так идите в жопу. Ну, они пошли в жопу. Класс больше никак вообще в этом не задействован. Вообще. Совсем. Ноль. Нафиг вы устроили этот конфликт. Если он ни к чему не ведет. Но это закон драматургии, причем закон ремесла драматургии: что если у вас есть конфликт, он должен прийти к некому разрешению. У вас конфликт с одним страшенной первой статьи, с которыми у вас любовный треугольник образовался. Нет, у вас конфликт заявлен со всем классом. Парни в коллектив должны как-то влиться. И коллектив должен им навстречу пойти. Потому, что если есть конфликт и нет разрешения, нафиг вы сделали конфликт. Оставили бы конфликт с одним старшиной первой статьи. Командиром класса. Все. На этом точка. Больше ничего не нужно. Это просто лишний, пустой, повешенный в воздухе сюжетный ход. Который вы даже развить-то элементарно не смогли. Девушка как задействована. Вот да, ее спасли. А она с кем после этого будет? Со всеми тремя? Или, может, четырьмя? Или, может, просто в туман свалит? Ну, у вас любовная линия. Это ж прекрасно. Я отлично помню, как в эти там 14, 15, 16 лет гормон-то играл. И как это важно вообще, внимание вот той самой особой, которой ты добиваешься. Вот когда, наконец, это внимание достигнуто, господи, это же как орден Григория Потемкина с бриллиантом 10 карат. Даже может быть ценнее. Да нет, не может быть. Точно ценнее. И вот у вас есть молодые люди, у которых заявлен любовный треугольник, который разрешается чем? Ничем. И спрашивается, нахрена вы вообще ввели этот любовный треугольник в повествование? Не ввели. И вот у вас нахимовцы никак не задействованы, кроме нескольких персонажей, в обезвреживании мерзкой банды ордена. Воруев. И вот у вас есть военно-морской флот, который поучаствовал только в виде этого. Зачем они им отдавали воинское приветствие? Вот, значит, малолетний дебил симафорит. Сражение выиграно, потерь нет. Какое сражение? Актер Мерзликин хоть что-нибудь знал вообще о том, что происходит с его дебилами. В училище. Что они какой-то орден собирались украсть, что их натуральная банда негодяев осадила, что девушку украли? Он вообще ничего не знал. Просто по акватории почему-то плывет катер. Из катера говорят: потерь нет, сражения выиграно. И все делают так это. Вы понимаете, что вообще-то появление такого рода катера во время парада в акватории это ЧП? Как он там просто оказался? Там же есть, между прочим, Водная полиция, которая караулит эту акваторию, чтобы никакой дурак на своей яхточке не выперся посреди торжественного мероприятия. Оно А, торжественное, Б небезопасное, потому что там сверхмощные военные корабли, которые если вдруг куда-нибудь поедет, вдруг он эту яхту может элементарно утопить, потому что он крепкий, а яхта нет. Вот и все. Поэтому полиция должна была катер перехватить, и а давно не перехватила. Но зато актер Мерликин сделал так. Чему ты радуешься? С ты, пиларас. Вот и мне хочется сказать, чему ты радуешься. У тебя подростки на катере посреди парада хреначат по акватории. И зачем-то красными шариками что сражение выиграно. Какое сражение? Нет, ну вы бредите. Я сейчас даже слова плохого актерам не хочу сказать. Им что, попросили сыграть, то они сыграли. Как попросили? Никак не попросили. Вот так, никак они сыграли. Все нормально. Но вы, которые устроили эту клоунаду, вы вообще пытались читать собственный сценарий? Мне кажется, нет. Я залез на кинотеатр.ру и на кинопоиск, кому сверится. Там четыре сценариста. Четыре сценариста. Вы это в четвером писали? Друзья, я понимаю, если бы это писал э, глухонемой ребенок-дебил с задержкой в развитии, ну, который не может в силу того, что природа его вот так обидела, он не может и два связать. Он не может устроить ролик с учениями военно-морского флота, чтобы потом этот военно-морской флот был как-то задействован. Он не может назвать фильм «Нахимовцы», чтобы «Нахимовцы» играли потом в этом фильме, а не 3,5 человека. Он не может придумать, зачем он взял двух братьев-близнецов. Вот что следует из этих двух братьев-близнецов? Если бы там был один безбратный человек, если бы они были не близнецы, а, скажем, с годом разница. Если бы это был не брат, а племянник актерами Мирозликина. Ну все что угодно. Что бы поменялось? Ничего бы не поменялось. У вас просто есть два брата-близнеца, которые учатся на каком-то там втором курсе. Или первым, или третьим, я не знаю, актерского ПТУ. Вот вы их вместе применили. Все. Это единственная мотивация. И вы не можете, в конце концов, отца привязать к сюжету, который единственное, что сделал, запихал подростков в Нахимовское училище и потом сделал так. Отец там мебель. Все. Точка. Зачем он там нужен? Папа как-то поучаствовал. В вообще-то смертельно опасной ситуации, в которую угодили подростки. Никак! Вообще! Как и весь наш доблестный военно-морской флот! Полиция в шлемах с закрытыми милициями. Теперь почему-то милиционеру нельзя лицо показывать. Представьте, дядю Степу с Балаклавой Нахари, да? Вот они поучаствовали. Все остальные нет. Фильм Нахимовцы а почему Нахимовцы? Два дебила не украли орден! Слава Отечеству! Вот так он может называться. Все, больше никак. Ну и сама замутка с похищением ордена. Откуда? Из музея. Почему? Да потому что вы же в Нахимовском училище учитесь, ну вам же легко, туда пришел, забрал, ушел. Друзья, там в Нахимовском училище, между прочим, оружейная комната с боевым оружием есть, я слышал. А что бы они не похитили, например, пару десятков автоматов Калашникова с БК. Они тоже, между прочим, кое-что стоят. Ну, если у вас в училище вот так все устроено. Пришел в музей, сунул руку в витрину, забрал орден 18 века, потому что никто не знает, сколько он стоит. Это что это? Интрига? Ну, извините, мне за этой интригой смотреть совершенно неинтересно. И человеку, у которого мозгов чуть-чуть больше, чем у улитки, тоже не совсем интересно. Потому, что она надуманная. Вот вы какой-то орден с каким-то бриллиантом придумали. И что? Там мог быть, я не знаю, чемодан кокаина с таким же успехом. Ничего бы не поменялось вообще. Повторяюсь, можно было автомат Калашникова спереть. Но оно, по крайней мере, хоть как-то понятно, кому это нужно и как это продавать. Было бы то же самое. Или вам казалось, что если есть слово бриллиант 10 карат, то его все. Докладываю, 10 карат это не то чтобы большой бриллиант. Да, и опять же, если был бы орден, он был бы по лучам весь бы усыпан бриллиантами бриллиантов там было бы много. Ну, окей, вы совсем не сечете в том, что говорите: но вы в состоянии придумать хоть что-нибудь интересное. Вот там люди наркотиками торговали. Так может, на корабле наркотики бы повезли, потому что военные. Вымпелы недосматривают, вот недосматривают и все Там можно что-нибудь провести. Было бы теоретически. Анахимовцы это вскрыли. Ну вы же современные люди, тем более люди близкие к кинобизнесу, а значит разбирающиеся в наркотиках априори. Может вы про это бы лучше сняли? Нет? Но ну, получите распишитесь. Анахимовцы, вот как они есть, целуйте их во все места. Ха. Я поцеловал. Я вот что думаю. Вы знаете, у нас вроде бы наконец-то стали понимать хотя бы в виде декларации. Декларации какой? А то, что у нас информационная война идет против Российской Федерации. Вот на Россию натурально ополчились. И это как-то вот не крути, видимо, похоже на правду, потому что посмотрите фильм Марвел там Черная вдова бьет каких-то русских военных. Посмотрите фильм «Пацаны», «Пацаны приехали в Россию, потому что русские украли солдатика». Все везде. Хоть чуть-чуть, но чуть-чуть мазнут. Значит, есть нам некое противодействие. И вы, как бойцы информационного фронта, вы же как бы на баррикадах, вы же вроде как в строю. И вам деньги выделяют для этого, чтобы вы могли противопоставить поганому Марвелу что-нибудь такое, чтобы мы смотрели с замиранием сердца, как когда-то мы всей страной мальчишки смотрели в зоне особого внимания, пересматривая раз по 20 приблизительно этот фильм, вот без дураков. А что у вас? А у вас получается Крым. У вас получается турист. А вот у вас теперь получаются нахимовцы. Вы понимаете, что это не пропаганда? Это, если бы я узнал, что вам какие-то бездуховные люди с денег дали, чтобы вы сняли дрянь, вот в это я бы поверил. Потому что это смотреть даже никто не будет. О чем явственно говорят кассовые сборы. На настоящий момент фильм посмотрело что-то около 74 тысяч человек. Этот ролик больше посмотрят. Если бы, например, это снимал не я, а Бэткомедиан, ну... Ролик посмотрели бы раз миллионов, так 6-7 с гарантией. Так вы это, может вы Жени Жене но ну, денег дадите, чтобы он вам кино снимал? Ну, у него мощности примерно такие же, как у вас. Просто в его дурацких скетчах, которые он делает для смеха в разборе тех или иных фильмов смысла и режиссуры, равно как актерской игры, Вот на порядок больше, чем во всем вашем 90-минутном занудном Повествований, хотел сказать, не скажу. Это просто занудная мудянка. Вот так это. Занудная катехизисная мудянка. Нужно быть хорошим. Плохим быть нельзя. Барыгой быть нельзя. Нужно быть врачом или военным. Вы работаете против родной страны такими фильмами. Это не патриотическое кино. Это контрпропаганда. Посмотрев такое кино, любой подросток скажет, «В гробу я видел ваше Нахимовское училище. Зачем мне туда идти?» Что я там? Какую-то дружбу найду, в любви повезет? что там хорошего есть, исходя из этого фильма. далдоны начальники, которые говорят какие-то заунывные фразы и гоняют вас, что непонятно зачем. Для чего? Для того, чтобы вас погрузили потом на крейсер Москва и утопили? Ну, потому что про это мы все хорошо знаем. И вместе с фильмом Нахимовца, который подан вот так, оно работает строго, как контрпропаганда. Вы враги. Вы не пропагандисты. Вы работаете на иностранную информационную какую-то службу. Я уверен. А если не работаете, то вы идиоты. Потому что все, что вы делаете, вы делаете во благо врагов родного государства. Во благо врагов родного государства, занимаясь прямо контрпропагандой. Если мы говорим на языке военных действий, то это информационная диверсия. Вы сделали так, чтобы понизить рейтинг Нахимовского училища как можно ниже. При помощи своей говноподелки. Тут, извините, это простая констатация факта. Смотреть это физически больно, потому что это не фильмы, это очередной кинопродукт, который произвели при помощи кинотехники, перед которой ходят какие-то люди и что-то бубнят. Там даже сценария внятного нету вообще. Я уже, наверное, надеюсь, это ярко и выпукло показал. Сценария, который не смогли написать в вчетвером. Который потом передали режиссеру, который может что? А он может поставить камеру и заставить перед камерой ходить каких-то людей. Теперь, к сожалению, не узнать. Практически не публикуется такая информация о бюджете кино. Ну, чтобы люди не сильно бесились, когда выясняется, сколько денег из наших налогов выкидываются вот на такие говнопомои. Я сейчас выражаюсь, но извините, я когда посмотрел это, меня обида взяла горькая. Даже не за отечественное кино. За Нахимовское училище. Славное училище учебное военное учреждение с великой историей. Как вы можете брать великую историю своими помойными руками и испражняться в нее вот так? Просто нельзя делать некие кинопродукты, которые называются определенным образом плохо. Хорошо, вы их делаете, может быть, слишком пафосно. Может быть у вас там актеры будут переигрывать, это помойка не должна быть. Вы оскорбляете, блин, людей. Вы нахимовцев оскорбляете, их, кстати, очень много. Вы меня оскорбляете. Русского человека, который все-таки, некоторым образом, гражданин своей страны и очень любит родной флот. Это, блин, оскорбление, это не фильм. Ну, зато у нас народ хороший, народ молодец, народ на это не пошел. 74 тысячи человек, да я уверен, что 90% это люди. Вот школьники, может быть, даже нахимовцы, которых строим погнали смотреть этот высер! Ну, они и посмотрели, а в целом народ рублем проголосовал. Сейчас вроде как у нас это не больно-то богатая киноповестка, но вот на такое люди не ходят и ходить не будут. Поздравляю вас! Господа киноделы, вы обделались еще раз, не снимая штанов. На сегодня все. С вами были киноведы в штатском.